0: Das erste halbe Jahr 2020 ist vorüber und in der verrückten Zeit, die wir gerade alle erleben, passiert auch ganz, ganz viel und ganz viel eben nicht. Und deswegen möchte ich heute die Zeit mit dir nutzen, gemeinsam zu reflektieren, ein paar Fragen dir mit an die Hand geben, sodass du wirklich nach dieser Podcast-Folge nochmal einen Schwank Mut und Motivation hast, um jetzt auch die zweite Jahreshälfte voller Energie anzugehen. Lass uns einsteigen! Erinnerst du dich noch an deine Vorsätze, die du dir zum 31.12. gesetzt hast oder zumindest am 01.01.2020 dir selber versprochen hast? Mehr Sport, weniger Rauchen, ähm, äh, gutes Essen, weiß ich nicht, den Jobwechsel, was auch immer, da gab es bestimmt viele Dinge, die du dir vorgenommen hast für 2020. Mhm. Um, und erinnerst du dich noch daran, dass du gesagt hast, okay, jetzt gehe ich das an, ich will jetzt hier wirklich weg. Ich gehe das jetzt an und äh, verlasse den Arbeitgeber oder verändere, tu, mache diese Veränderung in meinem Leben, die ich mir schon lange vorgenommen habe. Ich erinnere mich genauso daran. Und im Februar war ich sogar noch auf Karnevalsfeier, das war noch der Zeitpunkt, wo ungefähr 300 Leute in einem Raum schwitzend, aneinander stehend, laut Musik mitgegrölt haben. Nein, ich war nicht auf der Karnevalsfeier, die quasi das Ganze ins Rollen gebracht hat, aber wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, wie unvorsichtig man damit umgegangen ist und einfach dann mit den Leuten ausgelassen gefeiert hat, was zu dem Zeitpunkt schön war und wenn ich jetzt im Fernsehen, weiß nicht, bei Netflix oder was auch immer sehe, wie sich Menschen umarmen äh, oder die Hand geben, dann denke ich immer schon so, Gott sind die lebensmüde. Naja, aber darum soll es heute nicht gehen, heute soll es tatsächlich darum gehen, wie sieht es denn aus mit den Plänen, wie sieht es denn aus mit den Dingen, die du dir vorgenommen hast, weil Corona ist allgegenwärtig, jeden Tag ähm, gibt es äh, neue Veränderungen, jetzt äh, aktuell steigen die Zahlen wieder, vor kurzem sah es so aus, als hätten wir es ganz gut in den Griff bekommen, also so richtig... Ähm, hinnehmen kann man das Ganze oder ignorieren kann man das Ganze schon lange nicht mehr. Und vor allem, was ich mich dann gefragt habe, zum einen, was, was tut sich bei den Menschen in deren Köpfen? Ich, vielleicht hast du es mitbekommen, ich hatte das Thema Downshifting mal angerissen. Ne? Viele Menschen arbeiten gerade in Kurzarbeit und fragen sich, hm, kann ich das vielleicht auch in den Griff kriegen, wenn ich äh, in Zukunft dauerhaft nur weniger arbeite? Da hatten wir ja ein paar wirklich ganz spannende Beispiele mit im Podcast auch dabei. Ähm, ja, und mein Ziel für die heutige Podcast-Folge, ich habe es schon gerade im Prolog gesagt, ist einfach mit dir nochmal ganz kurz die Zeit zu nutzen, zu reflektieren. Ich hatte mir gerade nochmal die Folge zur Vorbereitung angehört, die ich am 1.1. aufgenommen habe, was ich mir für Ziele vorgenommen habe musste tatsächlich ein bisschen schmunzeln. Ja, und äh, von der Struktur her sprechen wir heute eben zum einen darüber, ich habe eine kleine Reflexionsübung für dich mitgebracht, die ich beispielsweise auch in Coachings mit meinen Klienten nutze, wenn die sehr unzufrieden in ihrem aktuellen Job sind, den Job wechseln wollen, aber irgendwie nicht das bekommen, was sie haben wollen und vor allem sich auch dann ständig weiterhin unter Wert verkaufen, weil sie eben in diesem Mangelgefühl sind. Und diese Übung nutze ich eben, um meine Coaches aus diesem Mangelgefühl rauszuholen, in die Stärke zu bringen, sodass sie eben auch selbstbewusst und, und sicher in das nächste Vorstellungsgespräch gehen können und nicht eben mit der Einstellung, ich bin angestellt, holt mich hier raus, ist es egal, was ihr zahlt, sondern eher, hey, ich habe einen richtig guten Job gemacht die letzte Zeit und jetzt möchte ich das nächste Level gehen und jetzt möchte ich, auch ein entsprechendes Gehalt dafür verdienen. Also das werden wir als allererstes heute machen, die Reflexionsübung. Dann sprechen wir im zweiten Schritt über persönliche Erfahrungen. Also sprich, welche Ziele habe ich mir vorgenommen? Was habe ich davon umgesetzt? Und da wäre es natürlich auch nochmal von Vorteil, wenn du dir einfach kurz den Moment nimmst, vielleicht bei der, der Podcast-Folge dann zu dem Zeitpunkt einfach kurz pausierst und mal für dich reflektierst, was waren die Dinge, die du dir vorgenommen hast? Was, du, was hast du erreicht? Welche schwierigen Entscheidungen musstest du treffen? Ich möchte mit dir über einen Alltagshelden sprechen, der mich am meisten beeindruckt hat und ja, zu guter Letzt sprechen wir noch über eine ja, ganz interessante Erfahrung, die ich auch in einem Seminar machen durfte im letzten Jahr, als Seminare noch machbar waren und ähm, was das mit meinem Denken gemacht hat und vielleicht auch, was es mit deinem Denken machen kann, diese Erfahrung aus diesem Seminar möchte ich sehr, sehr gerne mit dir teilen und ja, zu guter Letzt sprechen wir dann eben darüber, was kommt in der Podcast-Folge nächste Woche raus und dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Also, fangen wir an mit der Reflexionsübung. Ich hatte ja gerade gesagt, dass es so ist, dass Klienten von mir... Also ich meine, das erlebst du ja auch wahrscheinlich, ne? du bist vielleicht im Job unzufrieden, dann gehst du in ein Vorstellungsgespräch, bist aber in diesem, oh, ich habe keine Lust mehr und jetzt wieder zurückgehen zum alten Arbeitgeber oder vielleicht kennst du es auch, wenn du dir eine neue Wohnung oder wenn ihr, wenn ihr euch ein Haus gesucht habt, Freunde von mir, die ziehen jetzt demnächst um und die haben gar keine Lust mehr auf ihre Wohnung, die freuen sich schon auf das nächste und es ist natürlich extrem schwierig, sich dann da, wo man gerade ist, noch wohl zu fühlen und, und, und glücklich zu sein und dankbar zu sein. Und nicht eben ständig über den nächsten Schritt nachzudenken, weil sonst lässt man das Ganze, was man ja gerade hat, vernachlässigt man dann ja auch. Und so ist es ja auch im Job, wenn du eben sagst, okay, ich möchte jetzt den Job wechseln, dass du dann eben aus einer, also die meisten wechseln ja aus einer Unzufriedenheit heraus den Job, was ja auch ganz normal ist. Das Problem ist dann aber, du sitzt dann wirklich im Vorstellungsgespräch und dann geht's los und du verkaufst dich mehr oder minder gut, weil du sowieso so denkst, oh, ich muss hier weg ähm, und äh, Hauptsache, die geben mir jetzt einfach einen neuen Job, ich will hier einen Tapetenwechsel. Und ich meine, meine Klienten buchen bei mir ja kein Coaching, äh, um einfach dasselbe zu kriegen, was sie vorher hatten, sondern sie wollen ein besseres Leben. Und deswegen möchte ich dir heute diese Leitfragen mit an die Hand geben, aber nicht im Zusammenhang mit deinem Job, ich meine, du kannst es genauso auch nutzen, ähm, sondern im Zusammenhang mit Corona. Ja, und ähm, ich habe jetzt sehr, sehr viel erlebt, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man das natürlich auch in den sozialen Medien so äh, breit tritt, ähm, das Gute an Corona. Es gibt nämlich sehr, sehr viel Gutes an Corona und die Leitfragen, die lauten folgendermaßen. Ähm, das Modell nennt sich WDL und äh, du weißt, ich bin ein Fan von äh, Akronymen, wie beispielsweise PEETS äh, und so weiter, deswegen ähm, WDL. Da steht W für das Wort Wertschätzung, D steht für Dankbarkeit und L steht für Learnings. Also, W wie Wertschätzung. Frage dich doch mal an der Gesamt-Corona-Situation, was wertschätzt du da am allermeisten? <lacht> Ist es vielleicht, also wenn ich mir jetzt gerade so die Frage stelle, was wertschätze ich, dann wertschätze ich tatsächlich die Entschleunigung. Ja, dass alles ein bisschen langsamer ist, dass du sogar beim Aldi an der Kasse entspannt einkaufen kannst, ohne gestresst zu sein, weil die Kassiererin oder der Kassierer das so mega schnell übers Band zieht, ne? sondern du kannst da eben ganz entspannt sein. Ähm, das ist so eine der Sachen, die ich extrem schätze, eben die Entschleunigung. Und vor allem, was ich sehr, sehr an der Corona-Situation schätze, ist eben auch, dass sich in der deutschen Arbeitswelt sich sehr, sehr viel mit flexiblen Arbeitszeiten, mit Homeoffice, mit Teilzeit intensiver beschäftigt wird. Und ähm, manche munkeln es ja, wir schaffen unsere Digitalisierungs- und Umweltziele vielleicht sogar bis 2020. Ähm, aber der Punkt ist, dass eben die, diese Möglichkeiten der, der äh, Heimarbeit oder auch der flexiblen Arbeit eben viel mehr in den Mittel äh, in den Vordergrund gerückt ist, naja, und deswegen tut sich wirklich sehr, sehr viel, gerade in unserer Arbeitswelt und auch für mich als Coach. Ich hatte, äh, ich habe zwei Kunden und einer von diesen Kunden, bei dem musste ich immer Präsenzcoachings machen. Dieser Kunde ist ungefähr 100 Kilometer von mir entfernt. Ich bin die Zeit lang zweimal die Woche zu diesem Kunden gefahren und äh, jetzt durch Corona. Und damit kommen wir zu dem nächsten Buchstaben, nämlich zum D, äh, Dankbarkeit. Äh, dieser Kunde hat dann gesagt, okay, äh, wir machen es so, wir splitten das. Also als es lockerer wurde, dass man sich auch wieder persönlich sehen durfte, wir machen... Ähm, virtuell und persönliche Coachings, wir mixen das und das ist das, wofür ich sehr dankbar bin, eben dass wir diese Möglichkeiten, diese technischen Möglichkeiten haben und dass dieser Kunde sich darauf einlässt und ich jetzt vor allem auch eine Fahrt spare, einmal die Woche und eben einmal die Woche virtuelle Coachings und einmal die Woche persönliche Coachings mit diesem Kunden mache, ähm, dafür bin ich sehr dankbar, a, dass ich die Möglichkeiten hier zu Hause habe ähm, und b, ähm, dass eben auch für viele andere Menschen äh, diese Möglichkeit nun besteht, weil wenn man sich unsere Behörden anschaut, sind die doch recht rückläufig, was so digitale Themen betrifft, aber dass dann eben gerade das Thema Jobcoaching, wenn Menschen ihren Job verloren haben ähm, und da eher auch noch Bedenken haben mit persönlichem Sehen, äh, dann trotzdem diese Unterstützung durch die Arbeitsagentur eben auch virtuell in Anspruch nehmen können. So also ähnlich war es eben auch bei, meiner, bei der Sarah, bei uns im Team. Die hatte zu dem Zeitpunkt, als sie angefangen hat, bei uns mitzuarbeiten, eine Coaching- und Trainerausbildung angefangen. Und auch der Anbieter hat relativ schnell umgeschwenkt auf virtuelles Lernen. Und auch hier war es eben super einfach möglich, dieses komplette, die komplette Ausbildung übrigens, Sarah ist jetzt systemische Coach, und Trainerin, ähm, diese komplette Ausbildung eben virtuell abzubilden, inklusive äh, Übungen mit gemeinsamen Coachings und so weiter, also fand ich richtig klasse. Also das ist eine Sache, für die ich unter anderem eben auch sehr, sehr dankbar bin und ähm, noch viele andere Dinge, aber ich möchte jetzt nicht 150 Dinge aufzählen, für die ich dankbar bin. Ähm, für eine weitere Sache, für die ich auf jeden Fall dankbar bin, ist, dass wir aktuell alle hier in meiner Familie und ähm, auch ne, meine Partnerin und die Familie meiner Partnerin, dass wir alle gesund sind und dass wir die aktuelle Zeit auch wirklich bisher sehr, sehr gut überstanden haben. Deswegen meine Frage an dich, nachdem du dich gefragt hast, was wertschätzt du an der aktuellen Situation am meisten, wofür bist du dankbar? In der aktuellen Zeit, was sind so die ersten Dinge, die dir in den Sinn kommen? Und fang mit ganz einfachen Dingen an, wenn du dich fragst, wofür du dankbar bist, und dann kommt es nach und nach, ne? da bei dir im Gehirn müssen erstmal ein paar Verknüpfungen entstehen, damit du das wirklich auch ad hoc beantworten kannst, weil diese Frage stellt man nicht jeden Tag, aber vielleicht in der heutigen Zeit noch viel, viel mehr. Das L steht ja für Learnings, also was hast du in der aktuellen Zeit gelernt, was du a, nicht mehr so möchtest, beziehungsweise b, was du in Zukunft anders machen möchtest. Also Learnings ist im Prinzip so ein zweigeteiltes Ding und ähm, was soll also in Zukunft anders sein? Ich hatte eben zu Beginn kurz das Thema Downshifting angerissen. Denkst du wirklich darüber nach, deine Arbeitszeit zu reduzieren, dauerhaft, um mehr Zeit für die Familie oder einfach mehr Zeit für dich zu haben? Ähm, kalkulier das mal durch. Sei mutig, probier es aus. Und äh, selbst Conny, die als Schuhverkäuferin äh, im Einzelhandel arbeitet und bisher eher davon ausgegangen ist, dass das für sie überhaupt nicht möglich ist, hat Möglichkeiten gefunden, das zu erreichen und... Ähm, das Interview ist noch gar nicht so lange her, aber so wie sie sich auf jeden Fall im Interview anhört, ist sie doch sehr, sehr glücklich. Sie hat sich eben auch gefragt, okay, was soll in Zukunft anders sein? Und bei ihr war es eben das Thema Downshifting. Was ist es bei dir? Ja, was ist bei dir äh, das, was du, was du in Zukunft anders haben möchtest, beziehungsweise ähm, was hast du für dich über dich gelernt in der aktuellen Zeit? Was ich über mich gelernt habe, kommt tatsächlich eher aus dem Privaten. Und zwar, ich hatte schon mal in einer der Podcast-Folgen erwähnt, dass meine Partner und ich demnächst heiraten werden. Ich freue mich schon mega und ich finde es super cool. Was ich aber über mich gelernt habe, ist Folgendes. Und zwar habe ich gelernt, dass wenn so ein wichtiger Moment im Leben stattfindet und du dann einfach nur sagst, okay, aufgrund von Budget oder was auch immer, machen wir nur klein, klein, machen wir nur Standesamt, nur so der engste Kreis habe ich über mich gelernt, dass ich in Zukunft da einfach sehr ehrlich und wesentlich ehrlicher mit mir sein möchte. Und tatsächlich war es Corona, das uns da mit einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Also es war auch, ne, auch eine sehr, sehr schwierige Entscheidung zu sagen, okay, wir sagen die Hochzeit ab, wir verschieben sie auf einen späteren Zeitpunkt. Und gleichzeitig auch für mich der Moment nochmal zu reflektieren, will ich das denn so wirklich? Und ähm, dann habe ich irgendwann zu meiner Partnerin gesagt, du Caro, ganz ehrlich, eigentlich möchte ich nicht so klein, klein mit ein, zwei Leuten irgendwie mit dem engsten Kreis der Familie die standesamtliche Hochzeit feiern, sondern ich möchte das tatsächlich mit allen Menschen, die mir wichtig sind, die äh, uns auf dem Weg begleitet haben, feiern, weil es wirklich ein ganz, ganz besonderer Moment ist. Und äh, ja, gesagt, getan, jetzt äh, ist äh, das Datum der 10.10.2020, wo wir tatsächlich heiraten werden und es wirklich in einem größeren Rahmen geplant haben. Gut, jetzt nicht 150.000 Gäste, aber eben äh, so 50 bis 60 Leute werden dabei sein. Es sind alles Menschen, die mir sehr, sehr wichtig sind. Und ähm, ja, das war eben auch ein ganz wichtiges Learning für mich, eben festzustellen, okay, eigentlich will ich das so nicht. Und jetzt kommt der Witz, äh, vielleicht kennst du das auch selber, äh, wenn du dich da mal in deinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis umhörst, hey, ihr habt doch nur standesamtlich geheiratet, wann kommt denn jetzt die große Fete? Die meisten, die ich gefragt habe, haben mir dann erzählt, ja, das hatten wir vor, haben es aber bisher nie getan. Weil Geld, weil Kinder, weil andere Prioritäten. Und ich finde das so schade, weil es ist ja auch ein sehr, sehr besonderer und sehr, sehr wichtiger Moment. Und für mich persönlich ist es eben wichtig, dann die Menschen dabei zu haben, die mir auch sehr, sehr wichtig sind. So, also, wir haben das Wertschätzung-Dampbarkeits-Learning-Modell heute kennengelernt und ähm, wir haben darüber gesprochen und diese Fragen, bitte stell sie dir, weil es hilft dir, wenn du jetzt gerade in der Phase bist im Job oder wo auch immer, und sehr unglücklich mit der Situation bist, auch zu merken, hey, krass, ne? ich bin da äh, gut aus der Situation oder mit der aktuellen Situation klargekommen, was ich besonders wertschätze, ist das. Wofür ich dankbar bin, ist das. Und was ich über mich gelernt habe, was ich nicht mehr will und was in Zukunft anders sein soll, ist genau das. Ich möchte dich dazu einladen, dir jetzt noch mal ganz kurz die Zeit zu nehmen, entweder, wenn du gerade im Auto sitzt, eben auf Pause zu drücken oder wo auch immer du gerade bist, das kurz zu reflektieren weil, glaube mir, es macht was mit dir. Also, drück jetzt ganz kurz auf Pause, reflektiere für dich und dann springen wir wieder rein. Hast du auf Pause gedrückt? Hast du für dich die Zeit genommen? Großartig. Dann machen wir jetzt weiter mit dem zweiten Thema in der heutigen Podcast-Folge. Ich weiß, du denkst jetzt bestimmt, Bastian, du hast doch gesagt, ich soll reflektieren und auf Pause drücken, wenn wir über die Ziele sprechen und nicht, wenn wir über WDL sprechen. Aber du kennst es ja aus dem Berufsoptimierer-Podcast. Ich mache das Ganze ja nicht irgendwie mit einem vorgefertigten Skript, sondern ich mache mir ein paar Notizen, sage, was muss passieren, damit die Hörerin, der Hörer aus dieser Podcast-Folge rausgeht, sich die angehört hat und gesagt hat, am Ende, das hat sich wieder gelohnt, sich diese Podcast-Folge anzuhören. Und jetzt gerade eben habe ich so gespürt, vielleicht wäre es auch ganz cool, mal eben dieses WDL für dich zu reflektieren, um dich in so einen guten State, in eine gute Stimmung zu bringen, sodass wir jetzt über das Thema Ziele sprechen können, weil möglicherweise, so wie es allen von uns gerade geht, Klar, du hast große Ziele, du hast große Pläne und einige von denen konntest du tatsächlich umsetzen und einige wahrscheinlich nicht. Und äh, genauso war es ja auch bei mir. Und ja, deswegen reflektiere ich kurz mit dir meine persönlichen Ziele. Und zwar, also erstens hatte ich ja mir vorgenommen, also das mit dem Heiraten, das hatte ich jetzt gerade schon mit reingenommen. Das war auch eine krasse Entscheidung, ne? sozusagen okay, wir heiraten am 14.03. Und dann, und das war ja noch so krass, ne? da sagte dann Caro zu mir, Bastian Ende Februar ungefähr, wir verschieben das. Das ist mir zu heikel. Und da gab es diesen ganzen Lockdown-Kram ja noch gar nicht. Und da muss ich wirklich meiner Partnerin Caro, also nochmal Dankbarkeit, sehr danken, dass sie das so will durchgesetzt hat, weil alle anderen uns gefragt haben, ob wir so noch alle Latten am Zaun haben, jetzt die Hochzeit zu verschieben, aber es war tatsächlich die richtige Entscheidung und äh, genau, also eins der Pläne für 2020 war aber auch tatsächlich zu heiraten und ähm, jetzt höre ich mal auf, die ganze Zeit von Hochzeit zu reden, sondern mal von ein paar anderen Themen, aber du merkst, ich bin ganz aufgeregt, ich freue mich total und ich finde es einfach großartig, dass ich diesen besonderen Menschen heiraten darf. So, dann hatte ich noch ein paar andere Ziele und wie gesagt, ich hatte ja zu Beginn der Podcast-Folge mir nochmal angehört, was habe ich am ersten eigentlich so erzählt und es gab zwei signifikante Themen, die ich angesprochen hatte, die ich mir vorgenommen habe und das erste war Coaching auf der Webseite, du kannst mich als Coach buchen und möglicherweise, als du diese Podcast-Folge seinerzeit gehört hast, hast du dich dann danach gefragt, okay, wann kommt das denn jetzt und äh, tatsächlich äh, just, also heute, den 23.07.2020, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, ist heute die Coaching-Webseite online gegangen. Ja, es hat tatsächlich ein halbes Jahr gedauert, aber in der Zeit ist ja auch viel passiert und äh, viele Dinge mussten umstrukturiert und umpriorisiert werden. Und deswegen hat es mit der Coaching-Seite eben erst ein bisschen gedauert, aber jetzt kannst du eben auch ein kostenfreies Erstgespräch beziehungsweise ein Coaching buchen. Genau, schau, schau auf jeden Fall mal direkt auf der Berufsoptimierer-Seite vorbei. Und das Zweite war eben Webinare. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir das auf die Kette gekriegt haben und ich freue mich auch über die vielen Webinar-Teilnehmer, die jetzt schon dabei gewesen sind und für sich beruflich, tatsächlich auch in Zeiten von Corona, ihre Bewerbungen wirklich nochmal top vorbereitet, aufbereitet haben und vor allem auch in Vorstellungsgesprächen Ganz wunderbar überzeugt haben. Und ähm, ein weiteres Ziel von mir war tatsächlich auch Berufsoptimierer teamseitig zu vergrößern. Das heißt, ich wollte noch eine weitere Person im Team haben. Also wir sind ja bis zu dem Zeitpunkt zu zweit gewesen. Also Markus hat sich ja um Social Media und Kundenbetreuung gekümmert und ähm, ich eben um alles andere. Und ich wollte noch eine zweite Person dabei haben, die sich eben um die Interviewkoordination kümmert, die Interviewgäste akquiriert und ich muss sagen, sie hat bisher wirklich einen grandiosen Job gemacht, deswegen an dieser Stelle auch noch mein dickes Dankeschön an dich, Sarah. Und ja, ich hatte mir dieses Ziel gesetzt, was ich leider anders machen musste, bedingt durch Corona. Sarah hatte ja Anfang März bei uns angefangen und das war ja gerade so, als es so losging ähm, mit der ganzen Situation und ähm, ja, es hat tatsächlich, ich glaube, viereinhalb Monate gedauert, wenn mich nicht alles täuscht weil ich Sarah komplett virtuell eingearbeitet habe, dass wir uns wirklich nach viereinhalb Monaten das erste Mal persönlich wieder gesehen haben. Klar, wir hatten uns damals zu Einstellungsgespräch das erste Mal getroffen, aber dann eben wirklich bedingt durch Corona ganz lange gar nicht und ich bin echt beeindruckt und das ist ja eine zweiseitige Sache, ne? also das Onboarding, sprich die persönliche Einarbeitung hat ja auf der einen Seite was mit dem Arbeitgeber zu tun, aber auf der anderen Seite auch mit der Arbeitnehmerin bzw. dem Arbeitnehmer und das ist wirklich klappt wirklich ganz wunderbar und ich glaube auch die Firmen, die uns hier jetzt zuhören, Personalerinnen und Personaler, also ein virtuelles Onboarding habe ich jetzt auch bei vielen anderen Menschen mitbekommen und es, es klappt ja irgendwie und man muss sich halt ein bisschen umstellen, aber trotzdem äh, funktioniert es ganz gut. Ähm, man muss halt einfach ein bisschen hat einfach ein bisschen mehr Kontakt äh, virtuell miteinander und dann, dann kriegt man das wirklich ganz gut auf die Kette. Und ja, wie gesagt, das war eben noch ein weiteres Ziel von mir, noch eine weitere Person ins Team zu holen, ähm, was ich dann eben zum ersten Quartal äh, erreicht habe. Und ja, was ich im Prinzip jetzt mit, was die Frage, die du dir im Prinzip jetzt auch mal stellen könntest, ist, hey, meine Ziele, die ich mir so gestellt habe Anfang des Jahres, ne, habe ich die für mich jetzt soweit realisiert, haben die sich von selbst ergeben, schau nochmal, ob du vielleicht, ne, vielleicht hast du ja auch ein Vision Board für dich mal gemacht und schau da nochmal drauf und überleg mal, hey, die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, wie sieht es denn damit aus? Wo stehe ich denn da gerade? Ich finde da immer Skalenfragen ganz toll, ne? auf einer Skala von 0 bis 10. Also wenn du dir deine Ziele anguckst, die du erreichen wolltest, auf einer Skala von 0 bis 10. 0 heißt, ich habe meine Ziele nicht erreicht, 10 heißt, ich habe meine Ziele erreicht. Wo stehst du da aktuell? Und ähm, da, wo du gerade stehst, woran machst du das fest und was müsste passieren, damit du die höhere Zahl, also angenommen, du stehst auf einer 5 von deinen Zielen und du möchtest jetzt die 6 erreichen, also was müsste passieren, dass du die 6 erreichen kannst, welche Voraussetzungen müssen dafür geschaffen werden und äh, dann, ja, damit du eben auch für dich einen Weg hast, wie du entsprechend weitermachen kannst. Und ähm, ich finde das Thema Ziele sehr, sehr wichtig. Ich hatte ja auch in der Podcast-Folge, am ersten darüber gesprochen, wie es ist, wenn du eben keine Ziele hast, dann ergeben sich die Dinge zwar und das ist auch ganz spannend, aber irgendwie nimmst du sie dann so hin und kannst das nicht so richtig feiern, weil du eben nicht darauf hingearbeitet hast, sondern weil es sich halt einfach ergeben hat und von daher bin ich tatsächlich mittlerweile auch ein großer Freund von Zielen und meine Frage ist eben nochmal an der Stelle, nachdem du dir die Skalenfrage gestellt hast, ne? also wie sieht es denn aus? mit deinen Zielen. Was musstest du für dich anders machen? Corona kam, vielleicht wolltest du den Job wechseln und hast gedacht, ah nee, ich mache jetzt doch besser erstmal die Sicherheit, weil ähm, ich weiß nicht, ob ich ne, während der Corona-Zeit dann den neuen Job auch die Probezeit überstehe, ob die mich dann dabei behalten, ob die nicht vielleicht relativ schnell Stellen abbauen müssen und hast jetzt vielleicht auch erstmal deine Jobwechselpläne auf die Zukunft verschoben. Und wie hast du dann aber für dich einen Weg gefunden, dann im Job auch zufrieden zu sein und die Zeit zu überstehen? Vielleicht hat sich auch bei deinem jetzigen Arbeitgeber, von dem du eigentlich nicht mehr überzeugt gewesen bist, auch eine ganze Menge verändert, sodass du eigentlich jetzt doch recht happy bist, weil irgendwie das Team ist enger zusammengewachsen, man hat sich da verschiedene Wege überlegt, um besser miteinander arbeiten zu können und ähm, vielleicht hat sich das auch im Sinne deiner Ziele anderweitig ausgewirkt, dass du dir wirklich mal ganz kurz die Zeit nimmst und das mal für dich reflektierst. Was hat sich getan? Ne? Du hattest deine Ziele und dann kam Corona und wie hast du dich auf diese Situation entsprechend ja, angepasst, um deine Ziele auch weiter verfolgen zu können. Auch hier drück wieder Pause, denk mal drüber nach und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt wollte ich dir noch ganz kurz von einer Alltagsheldengeschichte erzählen. Vielleicht hast du es mitbekommen, wir hatten im Berufsabtimera-Podcast über Alltagshelden gesprochen und ähm, ein Alltagsheld, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist tatsächlich auch der Erste gewesen. Es war nämlich der Thorsten, und der Thorsten, der hat im Podcast einfach darüber gesprochen, dass er nach 20 Jahren Betriebszugehörigkeit seinen Job verloren hat. Das war vor Corona, klar, das war äh, gegen Ende letzten Jahres, großer internationaler Pharmakonzern, wo er viele Jahre gearbeitet hat. Und dann hatte er gerade seine Bewerbungsbemühungen aufgenommen und dann kam, ja, Corona, ne? Covid-19 alle Jobs, alle Angebote, die er in Aussicht hatte, hatten sich dann erledigt, haben sich in Luft aufgelöst und ähm, wenn jemand wirklich 20 oder noch mehr Jahre schon gearbeitet hat, dann hat man natürlich auch ein gewisses Alter und äh, ganz ehrlich, jeder, jeder Coach, der sagt, dass man ab 50 keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt gehört, äh, ähm, verbannt aus der Coaching-Welt, ja, also wenn Coaches das behaupten, dass du über 50 bist und keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt hast, äh, wechsel den Coach. Ähm, ja, und so war es eben auch bei Thorsten und Thorsten hat halt eben nicht aufgegeben und Thorsten hat vor allem für sich gelernt und das ist ein Learning, das ich mit dir vor allem in der aktuellen Zeit nochmal teilen möchte, Eigeninitiative zu zeigen, ja, und er hat eben dann die Firmen angerufen und gesagt, wie sieht's es denn aus bei euch, wie ist denn der Stand, ich hatte bei euch ein Vorstellungsgespräch und hat eben nicht darauf gewartet, dass die Firmen sich per E-Mail bei ihm melden, weil sie gesagt haben, wir melden uns bei ihnen, sondern hat trotzdem entgegen der Vereinbarungen, ne, wir melden uns bei ihnen, hat er trotzdem den Kontakt aufgenommen und hey, Ne? Hat jetzt im Juni ja auch den neuen Job angefangen. Ja, und diese Erfahrung, die Thorsten gemacht hat, das ist jetzt auch nochmal ein Appell an dich, wenn du es noch nicht gemacht hast, wenn du Bewerbungen laufen hast und Unternehmen sich noch nicht gemeldet haben, hey, nimmst Zepter in die Hand. Ne? Jeder ist seines Glückes Schmied. Ich weiß, es klingt ein bisschen ausgelutscht, aber es ist ein, ein Spruch, ein Sprichwort, was gerade in der aktuellen Zeit nochmal eine ganz andere Wertigkeit besitzt und wirklich pack an, Geh die Dinge an, geh das an, was du wirklich machen möchtest und warte nicht darauf, dass jemand auf dich zukommt, sondern sei du selbst die Veränderung. So, und zu guter Letzt noch eine Erinnerung an ein Seminar, an dem ich letztes Jahr teilgenommen habe. Ich fand es super spannend, weil es mir auch nochmal gezeigt hat, dass einfach Dinge passieren und du kannst sie nicht verhindern und du musst halt einfach irgendwie gucken, wie du damit umgehst. Und auf diesem Seminar wurde eben so eine Art Spielerabend gemacht. Und der Spieleführer, also der hatte sich dann als Spieleführer auch so ein bisschen verkleidet und alle waren auch so ganz schick angezogen, das war echt echt cool, hat folgendes gemacht, während des Spiels hat immer wieder die Regeln geändert. Hat dann einfach gesagt, okay, alle, die jetzt, äh, äh, weiß ich nicht, die 50 Prozent des Spiels erreicht haben, müssen wieder alle zurück an den Anfang oder du kannst nur mit der Hälfte der Spielfiguren spielen oder was auch immer, also der hat immer wieder irgendwelche neuen Dinge mit eingeworfen, ähm, die echt die, die Teilnehmer zur Weißglut getrieben haben. Und am nächsten Tag wurde dann eben gemeinsam reflektiert, wie denn diese Übung für jeden Einzelnen gelaufen ist und da waren einige Leute wirklich richtig angefressen, weil die ja halt gesagt haben, ey, ich war kurz vorm Ziel und zack, äh, musste ich wieder bei null anfangen. Und irgendwann sagte dann jemand aus diesem ähm, Seminar, sagte dann, ja, aber das ist doch irgendwie auch wie im echten Leben, oder? Du arbeitest auf etwas hin und dann kommt eine Veränderung, und dann, ist halt, dann hast du halt zwei Möglichkeiten. Gehst du nach rechts und ärgerst dich die ganze Zeit und findest das kacke und gehst zu allen möglichen Menschen und redest darüber, wie doof das ist und wie ätzend das ist und ärgerst dich darüber über neue Bestimmungen, Gesetzesregelungen etc. etc. Oder guckst halt eben, wie du jetzt mit dieser Situation umgehen kannst und wie du für dich das Allerbeste rausholen kannst. Und das ist auch nochmal mein Appell an dich, wenn du also immer noch an so einem Punkt bist, wo du halt sagst, boah ey, wegen Corona voll ätzend, alles doof, ähm, das und das geht gerade nicht, und dann überleg doch mal, ähm, auch im Sinne jetzt noch mal einen Blick auf, die, auf deine Ziele, die du dir vorgenommen hast, wie kannst du jetzt mit diesen Gegebenheiten umgehen, um trotzdem noch deine Ziele zu erreichen. Okay, das waren wirklich noch mal eine ganze Menge Punkte, über die wir heute gesprochen haben. Also eben angefangen mit der Reflexion, ne? Wertschätzung, Dankbarkeit, Learnings. Wenn du jetzt immer noch nicht auf Pause gedrückt hast, solltest du es spätestens jetzt tun. Dann haben wir über meine persönlichen Erfahrungen und Ziele gesprochen, aber ich möchte wirklich, dass du für dich auch nochmal reflektierst, wie das denn mit deinen Zielen gelaufen ist. Dafür habe ich dir auch eine kleine Übung mit an die Hand gegeben, nämlich die Skalenfrage auf einer Skala von 0 bis 10. Ne? Hören ansonsten nochmal rein. Wir haben über unseren Alltagshelden Thorsten gesprochen, der wirklich eine sehr, sehr rührende und, und wie ich finde, auch sehr ähm, packende Geschichte hatte, wie es eben gewesen ist, dann plötzlich wieder die Motivation, ne? yay, jetzt geht's weiter, ich bewerbe mich und dann auf einmal, Bums. Nix ist. Ne? Und was er dann eben für sich daraus gezogen hat, du kannst dir das Interview auf jeden Fall einfach nochmal anhören, einfach nochmal Alltagsheld äh, Nummer 1 oder Hashtag 1 eingeben, dann findest du das Interview mit Thorsten oder du gibst, glaube ich, einfach Thorsten bei der Suche ein, dann solltest du ihn auch entsprechend finden. Ja, und diese Erinnerung an diese Übung, äh, das ist mir jetzt auch nochmal vor kurzem in den Sinn gekommen, weil wir haben natürlich auch ständig immer wieder irgendwelche Veränderungen in der Situation. Und äh, auch gerade als Selbstständiger, als Unternehmer musst du halt eben auch überlegen, wie, wie komme ich jetzt damit klar, was mache ich jetzt daraus, äh, wenn es plötzlich irgendwelche Bestimmungen gibt. Wir haben jetzt aktuell eingeführt, dass wir uns donnerstags persönlich treffen als Team. Wenn jetzt der nächste Lockdown kommt, müssen wir wieder damit klarkommen, ja? Und wir sind ja alle soziale Wesen, wir brauchen den Austausch miteinander und deswegen reicht es tatsächlich auch nicht, irgendwelche terminierten, Vereinbarungen zu haben, wo man sich dann trifft und so ein bisschen spricht, sondern es braucht dann eben noch ein bisschen mehr und wie, wie geht man dann entsprechend auch als Team damit um, wie schafft man Vertrauen untereinander und vor allem, wie schaffe ich es als, als Arbeitgeber gleichzeitig auch zu zeigen und zu sagen, hey, wir kriegen das hin, wir, wir schaffen das. Weißt du, mh, egal was bis jetzt passiert ist, egal welche Erfahrungen du bis jetzt gemacht hast, du hast es bis hierhin überstanden und du wirst es auch weiterhin überstehen und auch gut machen und hinbekommen und deine Ziele erreichen und glücklich sein. Ich weiß, dass du das kannst. Weil ganz ehrlich, die Menschen, die sich wöchentlich oder 14-tägig in Webinare, abends oder sonntags setzen, persönlich Geld ausgeben und Zeit investieren in ein Coaching, einen Podcast hören, also sich in irgendeiner Form freiwillig, ohne dass es der Arbeitgeber von dir verlangt oder dass der Arbeitgeber dir das zahlt, weiterbilden sind eh die Menschen, die die Zukunft gestalten werden. Und wie es ja auch der Slogan von Berufsoptimierer ist, werde vom Follower zum Leader deines Lebens, so ist es ja auch genauso bei dir. Indem du diese Dinge machst und dich persönlich weiterentwickelst, wirst du eben auch zum Leader deines Lebens. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Und in der nächsten Woche spreche ich mit Vincent Seilmanns. Vincent ist äh, Holländer, aber hat tatsächlich keinen Fun in seinem Nachnamen drin. Ähm, und er hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem zum Thema verdeckter Arbeitsmarkt. Und mit Vincent habe ich über den verdeckten Arbeitsmarkt gesprochen und ähm, wie du vor allem vielleicht jetzt auch in der aktuellen Zeit wirklich diese... Diese Recherche, wie findest du denn eben die Jobs, die kein anderer findet, die eben nicht in Stellenbörsen geschaltet sind? Wie kommst du denn an diese Jobs dran? Wie machst du das denn? Und Vincent hat da wirklich eine ganz wunderbare Strategie, die er dir in dem Podcast-Interview auch mit an die Hand geben wird. Also freu dich auf jeden Fall nächste Woche Mittwoch um sechs im Berufsoptimierer-Podcast. Ich danke dir von Herzen, dass du heute dabei gewesen bist. Wenn du sagst, Bastian, wieder wirklich ganz toller Content, dann ähm, teilst du auch, auch gerne mit den Menschen in deinem Umfeld. Und ähm, ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag und wir hören uns nächste Woche Mittwoch um sechs. Dankeschön, mach's gut. Ciao.